0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Ich bin sehr enttäuscht, dass so eine unselige Allianz eine wesentliche Aufgabe, nämlich Umweltgifte zu reduzieren für unsere Gesundheit, für unsere Kinder, für die Böden, für die Insekten, für unsere Lebensmittelsicherheit verhindert haben. Sagt die grüne
0: EU-Parlamentarierin Sarah Wiener. Eine Mehrheit im Parlament hat diese Woche entschieden, den Pestizideinsatz in der EU nicht wie geplant zu reduzieren. Immer mehr Quereinsteiger ohne Aussicht auf eigenen Hof wollen eine Ausbildung in der Landwirtschaft machen. Das ist halt das, was ich eigentlich schon immer lernen wollte. Und man lernt halt auch Portal früher der Landwirtschaft. Und der Superbulle. Ein bayerischer Stier wird zum Rekordpreis von 161.000 Euro versteigert. Um diese und weitere Themen geht's heute in unserer Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Berit Breitsamer. Das EU-Parlament hat in den letzten Wochen schon einige folgenreiche Entscheidungen gefällt. So soll der umstrittene Wirkstoff Glyphosat für weitere zehn Jahre in Unkrautvernichtungsmitteln zugelassen werden. Und jetzt hat das Parlament über das Vorhaben der EU-Kommission abgestimmt, den Einsatz von Pestiziden, also Pflanzenschutzmitteln, in der EU zu halbieren, bis 2030. Der Ausgang der Entscheidung sei völlig offen, hieß es vorher noch. Entsprechend groß war die Anspannung. Sabrina Fritz war bei der Abstimmung in Straßburg dabei. Abgelehnt. Das Ergebnis war eindeutig.
2: Die Mehrheit der EU-Abgeordneten wollen weiter chemische Unkrautvernichtungsmittel einsetzen. Sarah Wiener, Promiköchin und Europaabgeordnete für die Grünen, war entsprechend enttäuscht.
1: Ich bin sehr enttäuscht, dass so eine unselige Allianz von Agroindustrie, Lobbyisten und Konservativen und Rechten, Politikern ähm, eine wesentliche Aufgabe nämlich Umweltgifte zu reduzieren, für unsere Gesundheit, für unsere Kinder, für die Böden, für die Insekten, für unsere Lebensmittelsicherheit verhindert haben.
2: Sie hatte den Bericht eingebracht und dafür gekämpft. Doch beim Thema Landwirtschaft, dem Kernthema der EU, flogen bereits am Tag zuvor im Parlament die Argumente hin und her wie aufgeregte Vögel.
1: Und die Artenvielfalt ist kein Wert an sich, sondern sie ist unsere Überlebensgrundlage für Trinkwasser, für saubere Luft, für fruchtbare Böden. Und laut Umweltagentur ist einer der Haupttreiber der massive Pestizideinsatz in den Ländern der Europäischen Union.
3: Aber ich bin gegen diesen Vorschlag, weil er in vielen Bereichen ein totales Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln vorsieht und ähm, weil ich die Definition von sensiblen Gebieten hierfür völlig ungeeignet
2: halte. Sensible Gebiete sind laut dem Vorschlag des Umweltausschusses Gärten, Sport- und Kinderspielplätze und Naturschutzgebiete. Dort in der Nähe sollten in Zukunft gar keine Pestizide mehr verwendet werden. Auch das ging den Abgeordneten zu weit. Norbert Linse, Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft, hielt ein Verbot von Pestiziden in sensiblen Gebieten für nicht tragbar. Über den Einsatz von chemischen Stoffen gegen Pflanzen, Insekten oder Pilze wird seit Jahren in der EU gestritten. Die Bauernverbände befürchten Ernteausfälle, die Umweltschützer sagen, die Folgen für die Umwelt seien viel schlimmer. Die Abstimmung heute erinnerte an einen Hürdenlauf. Es gab zahlreiche Änderungsanträge, über die man sich vorher nicht einigen konnte. Und deshalb musste das Parlament quasi über jedes Komma neu entscheiden. Ein Abstimmungsmarathon von über einer Stunde, der auch die Vorsitzende Roberta Mazzola außer Atem brachte. Die CDU ist jedenfalls froh über die gescheiterte Abstimmung. Peter Liese, ihr umweltpolitischer Sprecher, erklärte, heute sei ein guter Tag für die Landwirte. Der Vorschlag sei überzogen und unbrauchbar gewesen. Wie geht es jetzt weiter? Das Parlament hat seine letzte Sitzung im April, dann wird neu gewählt. Dass es bis dahin noch eine Einigung gibt, halten die meisten hier im EU-Parlament für ausgeschlossen. Auch Sarah Wiener glaubt nicht mehr daran.
1: Das heißt, in dieser Legislaturperiode wird es auf jeden Fall keine SUR geben, weil das Europaparlament die Mehrheit der Parlamentarier gesagt haben Nö wollen wir nicht. Umweltverbände sind entsetzt, viele Landwirte,
0: vor allem in Schutzgebieten, atmen auf. Denn der Druck klarer Verbote ist erstmal vom Tisch. Arthur Steinmann zum Beispiel, der Vorsitzende des Fränkischen Weinbauverbandes, sagt nach der Abstimmung
4: Zunächst mal sind wir sehr erleichtert, weil wir schon sag mal, dieses Worst-Case-Szenario vor uns hatten, dass mindestens 30 Prozent unserer Rebfläche nicht mehr bewirtschaftet hätten werden können. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, dass dann am Würzburger Stein, dass im, am Eschendorfer Lump oder im Homburger Kalmut kein Weinberg mehr wäre, also es wäre für mich also undenkbar. Ne?
0: Die fränkischen Winzer arbeiteten aber daran, weniger Pestizide zu spritzen, so Steinmann.
4: Wir haben mittlerweile 150 Wetterstationen in unseren Weinbergen stehen und da wird Tau, Niederschlag und Temperatur gemessen und dann wissen wir genau, wann ein Pflanzenschutz notwendig wird und wann nicht und brauchen dann auch nicht mehr so viele Behandlungen wie früher. Wenn man nur eine einzige Behandlung einspart in Franken, haben wir pro Behandlung ca. 20.000 Kilogramm Pflanzenschutzmittel nicht ausgebracht.
0: Eigentlich sind sicher ja alle einig, für den Erhalt der Artenvielfalt müssen Pestizide deutlich reduziert werden, und zwar dringend. Der Freistaat hat sich nach dem rettet die Bienenvolksbegehren sogar vorgenommen, den Pestizideinsatz schon bis 2028 zu halbieren. Daran hält Landwirtschaftsministerin Michaela Kaneber auch fest. Nur wie das nun klappen soll, klare Vorgaben fehlen. Ausgetüftelte Maschinen könnten immerhin dazu beitragen. Was es da alles schon gibt, da ist die Agritechnica, sowas wie Geburtstag und Weihnachten zusammen für Landmaschinenfans. Ulrich Detsch hat einen niederbayerischen Biobauern auf die diesjährige Messe in Hannover begleitet.
4: Chinesisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, ja und erstaunlich viel bayerisch ist zu hören auf der weltgrößten Landtechnikmesse Agritechnica in Hannover. Alle zwei Jahre ist diese Messe der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG der wichtigste internationale Marktplatz für Innovation auf den Äckern dieser Welt. Morgens um zwei, gleich am ersten Tag, ist auch der Biobauer Martin Störringer aus dem niederbayerischen Pilzding mit zwei Freunden nach Hannover aufgebrochen. Pünktlich um neun starten sie zu ihrem Messerundgang.
5: Agritechniker ist eigentlich bisher immer für Landwirte oder für jene wie uns, die Technik begeistert haben, ein Muss.
4: Die 2800 Aussteller kommen aus 52 Ländern. Am dichtesten drängen sich die Besucher in Halle 21 beim bayerischen Hersteller Fendt. Störinger und seine Freunde fahren zu Hause die anderen grünen Schlepper der Marke John Deere. Aber klar, bei Fendt muss man einfach vorbeischauen.
5: Natürlich, das ist ja eine Spielwarenmesse für die Landwirte dort.
4: An einem neuen 250 PS Modell stehen Besucherschlange, um mal in die Fahrerkabine steigen zu können. Kinder warten mit großen Augen, Väter machen Fotos mit dem Smartphone. Die jungen Niederbayern lassen sich vom fan über technische Neuheiten des Modells aufklären. Einen genauen Preis? Nein, den könne man nicht nennen, das komme immer darauf an. Die alte Regel, rund 1000 Euro pro PS gelten immer noch. Also eine Viertelmillion Euro für einen Schlepper. Für Landwirte wie Paul Christel eine Arbeitsmaschine, die ihn zukunftsfähig macht.
3: Etwa du bist du ein junger Landwirt und hast da Lust drauf und magst das mitmachen, kannst du auch die Möglichkeiten mitnehmen. Wir können uns großen sparen, zum Beispiel Lenksysteme. Es gibt auch Betriebe, die haben kein Lenksystem, aber ich darf nicht mehr ohne fahren.
4: Eine weitere Herausforderung ist für die Biobauern die mechanische Unkrautbekämpfung. Da studiert Martin auf der Agritechnica die Lösungsansätze verschiedener Hersteller. Am Stand der Firma Treffler aus dem Allgäu interessiert sich Martin Störinger für eine 6 Meter breit arbeitende Hackmaschine samt künstlicher Intelligenz und Fernbedienung der Unkrautschare.
5: Fachsimpeln mit einem Werksvertreter. Wir können da quasi den Zinkendruck auch von 100 Gramm bis 5 Kilo einstellen, so wie beim normalen Striegler.
4: 140.000 Euro netto würde ihn dieses Hightech-Gerät zum Unkrauthacken kosten. Für Biobauern ist das Hacken alternativlos. Aber Werksvertreter Rudi Barth berichtet von anderen Kunden, die auch chemischen Pflanzenschutz anwenden.
5: In der heutigen Zeit, wo jetzt die Resistenzen kommen, wo viele Mittel nicht mehr helfen oder wo die neuen Mittel nicht mehr wirken. Und wo man da über sowas nachdenkt, wird auch die Kundschaft immer mehr die konventionellen Landwirte also bis vor fünf Jahren waren man sag ich mal, bei ganz viel Biolandbau und jetzt haben wir bei 50 Prozent konventionelle Landwirte, die wo man häufiger verdient.
4: Störinger und seine zwei Freunde interessieren sich noch für eine schonende Trocknungsanlage für ihre Feldfrüchte. Bei einem Hersteller aus England finden sie ein Modell für rund 120.000 Euro. Damit könnten sie auch bei niedrigen Temperaturen Sonderkulturen schonend trocknen. Kräuter etwa wie Petersilie.
5: Ja, ich bin natürlich auch weiterhin auf der Suche nach neuen Standbeinen oder auch neuen Kulturen wieder, um auch vielleicht mit weniger Fläche wieder einen guten Deckungsbeitrag daraus machen kann.
4: Deckungsbeitrag meint den Gewinn je Hektar. Da stehen Biobauern aktuell stark unter Druck. Aber ohne Trocknung keine Top-Qualität zum Verkauf. Gleiches gilt für die Bewässerungstechnik. Kartoffeln, Zwiebeln ohne künstliche Bewässerung erzielen sie in trockenen Sommern keine sicheren Erträge. Eine Bewässerung kostet Martin Störringer rund 100.000 Euro. Die wird er wohl kaufen müssen im Winter, wenn er verschiedene Angebote verglichen hat. Von Kaufrausch ist auf der AgriTechnika keine Spur. Auch beim Schwandorfer Hersteller Horsch drängen sich viele Besucher an den Stand. Das freut Firmenchefin Cornelia Horsch, dann kommt das Aber.
5: Die
2: Investitionsstimmung ist natürlich, ich sagen, eher ein bisschen verhalten, weil... Reise sind schlechter als vorher. Dann haben wir Klimaveränderungen, auch höhere Kosten teilweise. Da merkt man auch gewisse Fragezeichen.
4: Fast eine halbe Million Besucher aus der ganzen Welt kommen zu Agritechniker. Die drei jungen Biobauern aus Niederbayern verbringen zwei Tage auf der weltgrößten Landtechnikmesse. Die meisten riesigen Maschinen sind ihnen zu teuer. Aber sie wollen eben wissen, wohin die Reise im Ackerbau geht. In zwei Jahren. Kommen sie wieder. Ist schon ausgemacht.
0: Die meisten Landwirte werden in ihren Job hineingeboren, weil die Eltern auch schon Landwirte waren oder jemand anderes aus der Familie. Aber es gibt immer mehr junge Menschen, die als Quereinsteiger eine Ausbildung in der Landwirtschaft machen. Vor gut zehn Jahren noch vereinzelte Exoten. Inzwischen kommen ein Drittel der bayerischen Landwirts-Azubis nicht von einem Hof. Warum sie den Beruf trotzdem lernen wollen? Annelena Schug hat nachgefragt. In Tanja Reiters
6: Familie arbeitet niemand in der Landwirtschaft und sie wird auch keinen Hof erben. Trotzdem macht sie jetzt die Ausbildung zur Landwirtin. Gerade melkt sie die Kühe an ihrem Lehrbetrieb, dem Schacherbauerhof in Mehring im Landkreis Altötting.
7: mit den Kühen, mit den Tiere da sie nichts. Das mag ich sehr gern, aber mit den Maschinen, mit dem Bullock, da braucht es schon ein bisschen mehr Nerven. Aber das ist ja auch noch.
6: Eigentlich ist sie 22-jährige gelernte Bürokauffrau. Doch dieser Job ist nicht das Wahre für sie. Also erfüllt sie sich ihren Traum, einmal als Sennerin auf einer Alm zu arbeiten, um zu überlegen, wie es weitergehen soll. Der Umgang mit den Tieren gefällt ihr so gut, dass in ihr der Gedanke reift, Landwirtin zu werden.
7: Da habe ich allen Almkollegin gehabt, die Stefanie, die hat mich da dazu gebracht, dass sie das machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe keinen Hof nicht. Und dann hat die mir eigentlich aufgeklärt, was man nicht alles machen kann, wenn man Landwirtschaft lernen und welche Bereiche man machen kann. Und ja, da bin ich in meiner Ausbildung.
6: <lacht> so wie Tanja kommen immer mehr Azubis nicht vom Hof, erklärt ihre Berufsschullehrerin Ursula Gründel.
7: Ich kann mich erinnern, als ich hier angefangen habe vor zwölf Jahren, da war das eher so eine Besonderheit, wenn von 20 Schülern ein, zwei Schüler eben nicht vom Betrieb kommen sind. Und das hat auf alle Fälle zugenommen. Also ich wusste noch keinen Schüler, der irgendwie Probleme gehabt hat, nach der Ausbildung eine Anstellung zu finden. Alle satteln dann eigentlich nur den Meister drauf oder den Techniker. Und dann sind die eigentlich sehr gefragte Leute.
6: Unter anderem bei Verbänden, Ämtern, Landmaschinenherstellern oder auf großen Betrieben, zum Beispiel als angestellte Landwirte. Warum machen Tanja und ihre Mitschüler aus der Berufsschule Mühldorf am Inn eigentlich diese Ausbildung?
0: Das ist halt das, was ich eigentlich schon immer
4: lernen wollte. Und man lernt halt auch Portal früher der Landwirtschaft. Das ist einfach mein Lebenstraum gewesen und den haben wir eigentlich erfüllt.
6: So wie Tanja haben auch andere, die jetzt Landwirt lernen, zuvor schon eine andere Ausbildung gemacht. Was sagt Tanja eigentlich zu ihrer Entscheidung, das Büro gegen Schlepper und Melkstand getauscht zu haben?
7: Ich bin sehr froh und habe es bis jetzt so nicht einmal bereut, dass ich es das gemacht habe. Auch wenn es manchmal hart ist und viele Sachen zum lernen ist. Aber ich mache es gern und das ist die Hauptsache und ich glaube, das passt auf alle Fälle.
0: <lacht> für die Landwirtschaft ist in Bayern das Landwirtschaftsministerium zuständig. Und damit auch für den Wald, mit allem, was darin lebt. Zumindest war das bisher so. Denn nach der Landtagswahl ist die Zuständigkeit für die Jagd ins Wirtschaftsministerium gewandert und dazu die für die bayerischen Staatsforsten. Jagd und Wald also in unterschiedlichen Ministerien. Warum das Zündstoff birgt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tobias Betz aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Tobias, jetzt nochmal fürs Verständnis. Wer ist denn jetzt eigentlich für was zuständig in Sachen Jagd und Wald?
3: Dazu müssen wir tief in die Organisationsstrukturen der Ministerien blicken. Und da gibt es im Landwirtschaftsministerium von Michaela Kanniba die Abteilung F, überschrieben mit Wald- und Forstwirtschaft. Diese Abteilung wiederum gliedert sich in mehrere Referate und eines davon ist die oberste Jagdbehörde. Die wechselt nun komplett ins Wirtschaftsministerium zu Hubert Aiwanger. Also Aiwanger ist damit zuständig für die Jagd. Beim Thema Wald ist es etwas komplizierter, da gibt es das Referat Rechtsaufsicht bayerische Staatsforsten. Davon gehen nur Teile ans Aiwanger-Ministerium. Ich fasse mal zusammen, zuständig für die Jagd ist künftig Hubert Aiwanger. Im Bereich Wald hat er jedoch sehr geringe Einflussmöglichkeiten aufgrund der Zuständigkeiten. Da hat weiterhin Michaela Kaniber von der CSU das Sagen.
0: Okay, jetzt sagst du ja, die neue Konstellation birgt Zündstoff. Warum denn genau?
3: Eiwanger versteht es öffentlich pointiert aufzutreten. Und ich bin mir sicher, das wird er nutzen. Beispielsweise der Grundsatz Wald vor Wild. Das bedeutet im Kern, für eine Waldverjüngung, also wenn Bayerns Förster junge Bäume pflanzen zum Nachwuchs, dann müssen sie sicherstellen, dass diese Bäumchen nicht vom Wild kaputt gefressen werden. Deshalb müssten etwa Rehe, wenn sie in sehr hoher bzw. zu hoher Zahl vorkommen, im Wald geschossen werden. Und das müssten eigentlich die Jäger dann machen. Das bedeutet der Grundsatz Wald vor Wild. Und Wald vor Wild, das steht auch so im Waldgesetz drin. Waldbesitzer und Naturschützer und auch die Förster, die stehen da voll dahinter und fordern das auch ein, Kritik aber kommt vom Bayerischen Jagdverband. In seiner Fachzeitschrift etwa bezeichnete der Verband den gesetzlich festgeschriebenen Grundsatz als Kampfbegriff. Und die Jäger sagen, es gebe überhaupt nicht so viel Wild in Bayerns Wälder. Und dazu kommt, im Juni dieses Jahres hatte die Staatsregierung mit den Waldbesitzern einen sogenannten Waldpakt geschlossen. Der den Grundsatz Wald vor Wild stark betont und der wurde jetzt auch so im Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern aufgenommen. Die Jäger aber, die waren bei diesen Verhandlungen nicht eingeladen. Viele Jäger, nicht alle muss man dazu sagen, die sind gerade ziemlich auf der Palme. Und da bin ich gespannt, wie sich Hubert Aiwanger als Jagdminister künftig positionieren wird.
0: Und was erwartest du denn, wie sich das in Zukunft entwickelt? Auf offener Bühne und im Hintergrund?
3: Es kommen auf jeden Fall sehr spannende Zeiten auf Bayerns Forstverwaltung zu. Und auch auf die Jäger, für die nun einer Regierungsverantwortung trägt, also Hubert Alwanger, der mit der Jagd ja aufgewachsen ist und nicht erst als Mandatsträger den Jagdschein gemacht hat. Die Jagd der Volksvertreter bei Waldtagungen und Hubertus Messen auf Einfluss und Wählerstummen hat auf jeden Fall begonnen. Das wird Unterhaltsam, interessant, spannend, vor allem zwischen Michaela Karniba und Hubert Aiwanger. Da wird die Konkurrenz zwischen CSU und Freien Wählern sehr wahrscheinlich deutlich und auch sehr laut.
0: Tobias Betz war das mit einer Einschätzung aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Vielen Dank. Weiter geht's mit dem Thema Wärme. Alle Kommunen in Deutschland haben für die kommenden Jahre eine Hausaufgabe Sie müssen eine kommunale Wärmeplanung machen, sich überlegen, wo bei ihnen man wie am besten heizt. Eine der wichtigsten Fragen dabei, wo lohnt es sich, Fern- oder Nahwärmenetz zu bauen? Nicht überall, wo sich das Bürger vielleicht wünschen, zeigt Lorenz Storch am Beispiel der Stadt Hof in Oberfranken.
5: Im Straßendorf Jägersruh schien es erstmal ideal zu laufen mit der Fernwärme. Vor drei Jahren, als die Stadt Hof ihr Klimaschutzkonzept bekam, fanden sich in dem ländlich strukturierten Stadtteil Bürger, die von sich aus etwas ändern wollten, an ihrer Art zu heizen. Ihnen schwebte ein eigenes Fernwärmenetz vor, was die Stadt unterstützte. Die Hofer Stadtwerke haben dann jahrelang geplant, eine Machbarkeitsstudie gemacht, erfolgreich Fördermittel beantragt, einen Standort für ein Hackschnitzelheizwerk gefunden. Aber als sie in diesem Sommer dann noch einmal spitz gerechnet haben, musste Stadtwerkechef Jean Petran das Projekt dann doch noch begraben. In Jägersruhe wissen wir, dass die Bürger, Bürgerinnen künftig sauer werden würden, wenn sie dann irgendwann sagen, das fängt mit an, mit euch gar keinen Spaß zu machen, weil ihr seid auf Dauer gesehen viel, viel teurer. Und deswegen bieten wir diese Wärmelösung in Jägersruhe nicht an. Der Grund? Jägersruh ist praktisch ein reines Wohngebiet. Es gibt kein Schwimmbad, keine Schule und kein Unternehmen, das als Ankerkunde schon mal eine große Menge Wärme abnehmen würde. Nur 300 Einfamilienhäuser, relativ locker in der Landschaft verteilt. Und von denen wollte sich erst mal nicht einmal die Hälfte anschließen lassen. So lohnt es sich weder für die Bürger noch für die Stadtwerke. Weil pro abgesetzter Kilowattstunde Wärme zu viel Leitung gebaut werden müsste. Aber das heißt nicht, dass die Hofer Stadtwerke den Fernwärmeausbau aufgeben. Im Gegenteil, die Wärmeplanung für Hof läuft auf vollen Touren. Acht Fernwärmeinselnetze gibt es schon und es sollen mehr werden, so Stadtwerkechef Petran. Wir stürzen uns jetzt auf die Innenstadt. Wir beplanen jetzt schon die Innenstadt und überlegen, an welcher Stelle würden Wärmeinseln Sinn machen, wo könnte man mit einer Großwärmepumpe... Die Bahnhofsgegend, die Innenstadt, das Rathaus, die Schulen künftig mit Wärme versorgen. Und in der Innenstadt sind auch Privathäuser als Fernwärmekunden interessant, denn hier stehen sie dicht an dicht. Ein paar Jahre wird es aber noch dauern, bis hier neue Leitungen liegen. 2028 oder 29 könnten erste Innenstadthäuser in Hof an ein Nahwärmenetz mit Großwärmepumpe angeschlossen sein, so der Plan. An einem Ort in Hof wird allerdings schon diesen Winter ein neues Fernwärmenetz fertig. Allerdings unter Privatregie, beim Pumpenhersteller Vilo. Hier werden Anlagen für Wasserwerke und die Kanalisation hergestellt. Die Fabrik braucht jede Menge Wärme, zum Beispiel in der Lackiererei. Bisher kam die aus alten Ölheizkesseln, das wollte die Firma möglichst schnell ändern, sagt Standortleiter Thomas Lang, um schon 2025 klimaneutral zu sein. Aber auch, weil es sich lohnt. Gerne hätte man natürlich auch Fördergelder mitgenommen. Aber dazu haben wir gesagt, haben wir die Zeit nicht. Und es rechnet sich ja trotzdem, weil wie wir alle wissen, Heizpreise sind hoch. Und dementsprechend haben wir gesagt, das machen wir selber und kriegen das gebacken. Und es läuft. Dass es so schnell läuft, liegt zwar einerseits an den flotteren Entscheidungsstrukturen eines Unternehmens im Vergleich zur öffentlichen Hand, aber vor allem auch an den günstigen Umständen. Biogasbauern in der Nähe hatten Abwärme übrig, die sie gerne an die Fabrik von Vilo verkaufen. Für die nötige Wärmeleitung müssen kaum Straßen aufgerissen werden, was auch teuer wäre. Ob sich Nah- und Fernwärme lohnt, da kommt es eben immer auf die Verhältnisse vor Ort an.
0: Er heißt Wunderwerk, Wunder hinten mit einem A, und das zeigt ja irgendwie schon, dass er was Besonderes ist. Der Bulle, der jetzt im fränkischen Ansbach für stolze 161.000 Euro versteigert wurde. Ein Rekord. Und Rekordleistungen werden auch von ihm erwartet, berichtet Julia Hardecker
7: für eine Rekordsumme von 161.000 Euro hat die Besammungsstation in Greifenberg den Jungbohlen Wunderwerk ersteigert. Beim Rindermarkt in Ansbach sorgte das für Aufsehen und einen neuen Höchstpreis in der Geschichte des Rinderzuchtverbands Franken. Die Besonderheit, noch nie wurde für einen gehörnten Fleckviehstier so viel Geld bezahlt. Bei Versteigerungen haben in der Vergangenheit vor allem genetisch hornlose Stiere solche hohen Summen eingebracht, die in Bayern sehr gefragt sind. Denn Rinder mit Hörnern erhöhen vor allem in Laufstellen die Unfallgefahr. In anderen Ländern ist die Hornloszucht aber noch nicht so verbreitet. Das Sperma der teuren Zuchtbullen wird von bayerischen Besamungsstationen weltweit verschickt. Bis es soweit ist, muss Stierwunderwerk noch ein paar Untersuchungen in Greifenberg durchlaufen. Ab Anfang Februar sollen Landwirte dann seine tiefgekühlten Spermaportionen zur künstlichen Besamung ihrer Milchkühe kaufen können. Ob alles auch wirklich so klappt wie geplant, ist aber laut Helmut Gossner von der Besammungsstation noch unklar. So ein Tier sei ja keine Maschine und müsse sich erst an seine neue Umgebung gewöhnen. Gerade bei Jungbullen könne das einige Zeit dauern. Erfahrene Zuchtbullen können im Laufe der Jahre eine beachtliche Anzahl an Nachkommen hervorbringen. Von Rekordbulle Wandstein gibt es zum Beispiel insgesamt 178.000 Nachkommen bayernweit.
0: Wenn es im Februar soweit ist, das Wunderwerk tatsächlich liefern soll, wird Reporterin Julia Hadeecker wieder dabei sein. Und das war's für heute auch aus Landwirtschaft und Umwelt. Vielen Dank fürs Zuhören.